1: اهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه من مساحه حره معكم فيها عبد الله حميد. الشراكه الروسيه الصينيه في المجالات المختلفه سياسيا وعسكريا واقتصاديا والرؤيه الموحده لتطبيق الافكار التي توازي العالم من خلال تشكيل عالم متعدد الاقطاب تؤكدها اجتماعات المسؤولين في البلدين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكد خلال اجتماعه مع وزير الخارجيه الصيني في سان بطرسبورغ ان الجانبين متفقان على ضروره تشكيل عالم متعدد الأقطاب كما تشدد موسكو على أهمية التعاون الصيني الروسي لتحقيق العدالة في الشؤون الدولية وذلك من خلال ثقة سياسية متبادلة وتعزيز التبادل في المجالات كافة وتطوير كفاءة العمل الجماعي في المنظمات السياسية والاقتصادية مثل بريكس وشنغهاي. وزير الخارجية الصيني شدد على ضرورة العمل بين البلدين من أجل تعزيز تعاونهما إزاء الوضع الدولي الذي وصفه بالمعقد، مشيرا إلى أنه ينبغي على الطرفين تعزيز التعاون الاستراتيجي وحماية حقوقهما ومصالحهما المشروعة، وبذل جهود جديدة لتعزيز النظام الدولي دعما للمساواة والعدالة. في هذا الصدد نناقش مع ضيوفنا في هذه الحلقة بداية من عمان الدكتور حسن الدعجة مستشار معهد الحزام والطريق في جامعة بكين دكتور أهلا بك معنا في هذه الحلقة من مساحة حرة بداية ما دلالة تصريحات رئيس بوتن حول أن روسيا والصين تدمجان أفكارهما لإنشاء مساحة أوراسية كبيرة
3: نعم يأتي هذا اللقاء ضمن تبادل الزيارات الروسية للدول الأوراسيوية خصوصاً كوريا الشمالية وصين وكذلك الحديقة الخلفية للاتحاد السوفيتي سابقاً وتعزيز التعاون مع هذه الدول وأيضاً منظمة شانغهاي ومنظمة بريكس التي أخذت تتوسع و تتمدد وأضافت لي إليها دول كبيرة. كل هذا يأتي ضمن الجهود الصينية الروسية باتجاه الدفع بتعدد الأقطاب تعدد الأقطاب أصبح أمر واقع أصبح أمر واضح بفعل الجهود الروسية والصينية معا حتى يكون العالم أكثر أمنا واستقرارا لأن العالم عانى الولايات الكثيرة من تفرد الولايات المتحدة بقيادة العالم وبالتالي ازدادت الحروب الأهلية والانقلابات وغيرها والازمات الاقتصادية وهذا يعني ادى الى فشل ذريع لما تقوم به الولايات المتحده في العالم وهذا الامر دعا الى بروز القوه الصينيه والقوه الروسيه كأقطاب متعددة في العالم والدفع باتجاه تعددية قطبية تفضي إلى تقاسم النفوذ في العالم وبالتالي تدعو وتدفع باستقرار المناطق المختلفة وهذا يكون يعني لمصلحة الدول النامية والدول العربية خاطبة بشكل عام وهذا أعطى مساحة وهامش للكثير من الدول العربية للتحرك بين الشرق والغرب بحرية تام.
1: دكتور يعني أي عناصر يجب الاعتماد عليه التي تشكل تقوية العلاقات بين روسيا والصين في ظل التحديات القائمة
3: نعم هناك مجموعة من العناصر والعوامل التي تدفع باتجاه تعددية قطبية تعطي المساحة والفرصة للدول للتحرك فرض وإيجاد داخليا وخارجيا منها البعد السياسي وهذا هو العنصر الاساسي جدا لتوحيد المواقف تجاه القضايا الدوليه وتوحيد المواقف داخل مجلس الامن والامم المتحده ومناصره القضايا التي تحتاج الى اكثر من وجهه نظر التي ترسمها الكتله الغربيه، ايضا هناك العنصر العسكري المزيد من التعاون بين الاتحاد الروسي والصين ودول اسيا، هذا الجانب مهم جدا لان كما تعلم الغرب كل الغرب ومعظم العالم يعني مباح له ومصرح له ومسموح له أن يدعم أوكرانيا لكن ليس للدول الأخرى أن تدعم روسيا وهذا خلل في القطبية التي أدت إلى هذه النتيجة والآن مع التقارب الروسي الصيني يبدو أن العالم أصبح على بداية تعزيز واقعية جديدة بتعدد أقطاب تقوده الصين وروسيا معا تجاه الكتلة الغربية وهذا يفضي أيضا إلى قد يفضي أيضا إلى بروز الاتحاد, الاتحاد الأوروبي ككتلة وقطب آخر يبتعد حسب ما سمعنا من تصريحات ماكرون لضرورة الاعتماد الأوروبي على أوروبا نفسها وليس على الولايات المتحدة وأن لا تكون تابعة للولايات المتحدة هذا من جانب الجانب الثاني العنصر الثاني اللي هو العنصر تكلمنا عن العنصر السياسي ثم العسكري ثم نتكلم عن الاقتصادي هذا العنصر الاقتصادي والتبادل الاقتصادي بالعملات الوطنية من خلال النظام المالي الذي أوجدته الصين عام 2015 اس للتدفقات المالية والمعلومات المالية هذا أفضل إلى سهولة التواصل في عقد الصفقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بين هذه الدول وأبعدتها عن شبح تأثير العقوبات الأمريكية والغربية على روسيا وعلى الكثير من الدول فبالتالي التبادل أصبح بين العملات المحلية وبالتالي هذه ستحل محل الدولار وكثير من الدول تسعى إلى إيجاد بديل عن الدولار في تعاملات التجارية وشاهدنا كيف أن الهند والسعودية قد تبادلة النفط بالعملة الروبية الهندية وهذا دلائل على تغير موازين القوة وأن لم لا تكن تغيرت هذه الموازين لما كان لهذه الدول أن تتعامل بالعملات الوطنية وهذا يشجع الدول كثيرة على هذا التبادل إضافة إلى التبادل الروسي الصيني بالعملات المحليه الوطنيه بينهما هذا افضى الى ابعاد شبح العقوبات الامريكيه والاوروبيه عن الاتحاد الروسي وسهل ويسر ارتفاع الناتج القومي الاجمالي لروسيا حتى في ظل الحرب فهذا يدلل على ان روسيا لم تتاثر في قضيه هذه العقوبات وانما اوجدت عالم مغاير، منافس، مضاد على الاقل في الجوانب الاقتصاديه والماليه والتجاريه واعتمدت على هذا الجانب وعززت هذه علاقاتها مع دول اوروآسيويه ومن ثم افضت افضت الى وجود عالم تسوده اقطاب متعدده تختلف فيه الآراء وكلما اختلفت الآراء بين الاقطاب كان هناك مصلحه لجميع الدول العالم في الامن والاستقرار والرخاء والامن الغذائي والامن الصحي وكثير من القضايا
1: الاخلاقيه. الشراكة الروسية الصينية هل تقوض نفوذ واشنطن في منطقة آسيا والمحيط الهادي؟ الشراكة الروسية الصينية أفضت
3: إلى انخفاض مستوى النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة اليورو آسيوية وأيضا المناطق التي تجتمع في منظمة شنغهاي ومنظمة البريكس رأينا كثير من الدول المغايرة قد تعاملت مع النفوذ على أنه نفوذ عادي جدا لم يعد النفوذ الأوحد في العالم أو الدولة القائدة أو الرائدة في العالم وإنما هناك تعدد أقطاب وأصبح هامش هناك الأمثلة رأينا بالشقيقة السعودية الكبرى كيف أنها خفضت إنتاج النفط داخل منظمة أوبيك بلس. مع روسيا ومع الكثير من الدول وايضا رغم ان طلب الولايات المتحده ضخ مزيد من النفط لكن هذا التنسيق وهذا الهامش السياسي الكبير الذي اعطى هذه الدول هذه الفرصه بسبب تعدد الاقطاب وانخفاض نسبه النفوذ الامريكي في المنطقه منطقتنا العربيه والمنطقه اليورواسيويه، كل هذه الامور تدلل على بروز تعدد اقطاب تقوده الصين وروسيا معا باتجاه عالم أكثر عدالة وأكثر أمنا وأكثر استقرارا.
1: لماذا جاءت مباحثات بوتين مع وزير الخارجية الصيني بعد زيارة الزعيم الكوري لروسيا؟
3: أه نعم أنا بإعتقادي تنسيق المواقف كما العالم الغربي ينسق مواقفهم مع كثير من دول العالم أيضا يحق لروسيا الاتحادية والصين تنسيق المواقف بينهما وإيران حتى ومجموعة الدول العربية في البريكس وغيرها في جامعة الدول العربية كل هذا الأمر العالم أصبح متاح للاتحاد الروسي والصين لأن يكون على قدم المساواه والندية في قضية التعامل في التأثيرات السياسية والنفوذ السياسي في كثير من مناطق العالم وكذلك هذه الزياره للتاكيد على حضور الرئيس الروسي بوتين لاجتماع القمه بخصوص الحزام والطريق واجتماع القاده يعني هذا يدلل على ان تقارب الوجهات النظر الروسيه الصينيه قد وصلت الى حد افضت به الى وحده الموقف السياسي والامني شكرا
1: جزيلا لك دكتور حسن الدعجه مستشار معهد الحزام والطريق في جامعه بكين كنت معنا ضيفا كريما من عمان معنا من بكين الكاتبة الصحفية سعاد هو أهلا بك سيدتي شراكة روسية صينية يتم التاكيد عليها للعمل في كافة المجالات كيف إذن يمكن البناء عليها وتطويرها؟
0: تحياتي اليكم من بكين. كما نعرف ان العلاقه الصينيه الروسيه تشهد تطورا مستمرا خلال هذه السنوات وخاصه في ظل مواجهه هذه العلاقه الدقطات المفروضه من الدول الغربيه وفي ظل استمرار الصراع العسكري بين روسيا واوكرانيا. لكن هذه العلاقه لم آه يعني آه لم تتنازل من الضغوطات الغربيه بدلا لانها تشهد تطور المستمرة خلال هذه السنوات وخاصة بعد زيارة الرئيس شي لروسيا في مارس الماضي حيث تم توصل إلى سلسلة من الاتفاقيات التعاون بين البلدين يرتفع الشراكة تنسيق الاستراتيجية الشاملة بين روس... بين الصين وروسيا إلى مستوى جديد. بالإضافة إلى ذلك تم توصل الجانبان إلى أرضية مشتركة حول تعزيز التعاون وتبدلات بينهما في المجالات الاقتصادية وتجارية والثقافية والرياضية وغيرها من المجالات. وبعد تلك الزيارة بذل الجانبان جهودهما لتطبيق هذه الأرضية المشتركه المهمه ومن جانبها يمكن ان نلاحظ ان ان روسيا قد بدات بتخلص من العقوبات الوحده الجانب من الدول الغربيه وبدات باستئناف اقتصادها الوطني منذ هذا العام ومن جانبها الصين تدعم دائماً بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجاريه مع الجانب الروسي وتعتقد أن هذه العلاقة الاقتصادية والتجارية وسياسية يمكننا ان نلاحظ انها من جهه تساهم في تعزيز في تسلوب مصلحه لكل جانب من الجانبين ومن جهه اخرى تساهم في تعزيز التعدديه العالميه.
1: هل الضغوط الغربيه التي اشرت اليها سيكون لها انعكاسات على علاقه البلدين؟
0: اعتقد لا يمكن ان تؤثر العقوبات والضغوطات المفروضه من الدول الغربيه على العلاقه التبعية. والحميمه والعزيزه بين روسيا وسينا. يمكن نلاحظ ان الصين قد اكدت منذ اندلاع الصراع العسكري بين روسيا واوكرانيا ان العلاقه بين الصين وروسيا تقوم على اساس عدم التحالف وعدم المواجهه وعدم التاثر من طرف ثالث وطبعا عدم استهداف الطرف لطرف الثالث. لان يعني هذه العلاقه تعتبر العلاقه بين دولتين مستقلتين. أن الصين هي دولة كبيرة كبرى ويعني لديها مسؤولية هامة في النطاق العالم. لذلك فإنها يعني تتقد دائما باستراتيجية أو سياسات الخارجية مستقلة، فإنها فأن أكدت للمرار أن العلاقة بين الصين وروسيا لن تتأثر من أي طرف ثالث.
1: ما هي التحديات إذا التي تواجه روسيا والصين في خطواتهما نحو تحقيق شراكة كاملة؟ وعوائد سياسيه واقتصاديه.
0: نعم، اعتقد ان هناك بعض التحديات التي تواجهها العلاقه الصينيه روسيا وخاصه في هذا الزيل الذي يستمر الصراع العسكري بين روسيا واوكرانيا وايضا يعني الدول الغربيه تفرض الأقبات وحديث الجانب على روسيا. واعتقد ومن جهه هذا من جهه ومن جهه اخرى واعتقد ان هذه العلاقه يعني تواجه ايضا يعني بعض الاتهامات وبعض العقوبات من بعض الدول التي تتهم يعني بتعزيز هذه العلاقه وتعزيز التقارب بين الصين وروسيا يمكن ان ربما يعني تدور بالسلام والاستقرار في المنطقه وفي العالم واعتقد ان من هذه الاتهامات ربما تدور ربما تؤثر على العلاقة ولكن في الحقيقة يجب علينا أن نذكر أن العلاقة الثانية روسيا هي علاقة طبيعية بين دولتين مستقلتين ولم تدور بأي سلام والاستقرار بدل أنها تساهم في حماية, حماية التعددية العالمية.
1: روسيا والصين تشددان دائما على ضرورة تشكيل عالم متعدد الأقطاب. مع المتغيرات الج. جديدة على المستوى الدولي هل بات الأمر وشيكا؟
0: وأعتقد أن الصين والروسيا تعمل دائما على تعزيز هذه على بذل جهودها لتحقيق العدودية العالمية لأن مثلما أكدت الصين دائما أن العالم يحتاج إلى إلى الأقطاب المختلفة ليس أن العالم وحده الجانب قد مر. ولا يمكن أن يكون كل أي دولة من دول العالم أن يعني تقوم بأي الهيمنة على الدول الأخرى. وأيضا يعني يمكن أن نلاحظ أن الصين أكدت أيضا يعني لا يمكن أن تتخذ بعض الدول أفكار الحرب البالدة في في هذه العولمة الاقتصادية لأن ذلك غير مفيد لإنتعاش الاقتصاد العالمي وغير متوافق مع إتجاه العولمة الاقتصادية. لذلك أعتقد أن هذا هو ما تتجه هذا هو ما تسعى إليه لتحقيقه الصين وروسيا وغيرها من بعض الدول الأخرى التي يعني تسعى إلى التنميه والإستقرار في هذا العالم.
1: الصين لها علاقات تجاريه واقتصاديه كبيره مع الدول الغربيه، هل تحقيق انتصارات في مجالات مختلفه ومناطق متعدده للصين؟ سيؤثر على هذه العلاقات؟
0: اعتقد ان الصين تهتم دائما بتطوير علاقاتها الاقتصاديه والتجاريه مع اوروبا وايضا يعني مع الولايات المتحده يمكن ان انه منذ منذ شهر يونيو الماضي هناك الزيارات رفعت المستوى من الجانب الامريكي للصين وتم توقيع على بعض الارضيه المشتركه بين الجانبين الصيني والامريكي وايضا يعني يمكن نلاحظ أن سين قد أكدت أن قطع العلاقة بين الصين وبين الولايات المتحدة أو بين السين بين الدول الأوروبية لا يمكن أن يتحقق خلال فترة القصيرة وغير مفيدة لكل جانب من الجوانب. يعني يمكن نلاحظ أن الاتحاد الأوروبي مثلا كان يعني يعتبر من أكبر الشركاء التجاريين للصين وأيضا الصين أدى المكان الهام في التجاره الخارجيه مع العديد من الدول الدول الاوروبيه خاصه في هذا الظل الذي تواجه الدول العربيه الاوروبيه تحديات اقتصاديه وايضا يعني مشاكل في انتعاش الاقتصاد العالمي بصفتها المصنع العالمي تحتاج الدول الأوروبية إلى القوة الصناعية للسين وأيضا أكدت السين أن أنها تحتاج إلى تنمية إلى تعاون الوثيقة بينها وبين الدول الأوروبية وأيضا يمكن نلاحظ أن السين تتم أيضا بتحسين العلاقة بين السين والولايات المتحدة وفي العام الماضي رغم أن البلدين كانوا يو العديد من المشاكل والتحديات في العلاقه بين الصين والولايات المتحده ولكن حجم التجاره المتبادله بين البلدين قد حقق قياسا جديدا منذ تاريخ وهناك العديد من يعني المؤسسات الصينيه والامريكيه قد لديهما العلاقه لديهما يعني الصفقات كبيره من التجاره لذلك فان قطع العلاقه الاقتصاديه بينها وبين الصين غير مفيد لكل جانب من وسيكون على حساب الشعبين الصيني والامريكي لذلك يجب علينا ان نلاحظ ان الصين دائما تهتم بتطوير هذه العلاقه علاقاتها الاقتصاديه والتجاريه مع كل جانب من دولنا اوروبيه والولايات المتحده وهي تسعى ل يعني تحسين هذه العلاقه وبدون تأثير من العلاقه السياسيه المتواتره بين بينها وبين هذه الدول.
1: شكرا جزيلا لك الكاتبه الصحفيه السعاديه شينهوا كنت معنا من بكين. من بيروت ينضم لنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد موسى دكتور أهلا بك كيف استفادت روسيا والصين من تعاونهما الاقتصادي في مختلف المجالات؟
2: لا شك أن العلاقة الروسية الصينية هي جوهر أو إذا شئت هي علامة فارقة في السنوات الأخيرة سيما من بعد ما جرى بين روسيا وأوكرانيا والتحولات الكبرى على المستوى الدولي السياسي والجيوسياسي والاقتصادي وبالتالي أصبحت روسيا بحاجة الصين والصين بحاجة روسيا وفي ذلك تكامل في استيلاد ما يعرف بتعدد الأقطاب بالمعنى الاقتصادي والسياسي وبالتالي كانت هذه العلاقة التبادلية التي تتعزز شيئا فشيئا إن باللقاءات ما بين الرئيس شي والرئيس بوتين والتي شهدت أكثر من لقاء في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة إن على مستوى الوفود إن على مستوى الوزراء وأعني وزراء الخارجية ووزراء الاقتصاد والتجارة حتى بالمستوى العسكري هناك تطور في العلاقات ما بين موسكو وبكين وبالتالي شكلت هذه العلاقات على فارقه بكل اقتصاد الدولتين نحن نعلم أن ارتفع ما بين السنوات الاخيره الثلاث الاخيره الى ما يفوق 30% من العلاقات، دعني اشير الى ان النفط الروسي كان ملاذه الامن في الصين وان كان باسعار تفاضليه ولكن شكل تعزيز لهذه العلاقات، دعنا نتحدث عن خط سيبيريا 2 او سيبيريا 2 الذي سيعزز مسارات النفط الى حدود قصوى في التبادل وتعزيز الحلف الشرقي اذا شئت. بهذا المجال
1: حجم التجارة بين روسيا والصين هذا العام ارتفع بنسبة 25% اقتصاديا وتجاريا كيف تحللون
2: ذلك؟ بكل المعاني وبكل المقاييس. تعزيز العلاقات على المستوى السياسي تعزيز العلاقات على المستوى الجيوسياسي وعلى المستوى الاقتصادي نحن نتحدث عن تكامل نحن نتحدث عن رؤية تتحدث من هنا إلى 2030 بعد أن يكون استكمل مسار سيبيريا نتحدث عن تجارة بينية بقرابة 200 مليار اليوم هي عند مستوى 113-155 مليار وهي آخذة في التطور ناهيك عن جملة أمور تحتاجها الدولتين في هذه اللحظة يجمعهما الكثير من الملفات يجمعهما الكثير من آآ آآ القضايا الدولية الشائكة والقضايا الاقتصادية التكاملية إن على مستوى تحالف بريكس إن على مستوى تحالف منظمة شنغهاي إن على مستوى تبادل السلع وبالتالي أصبحت موسكو منفذاً للصين بمعنى كما نقول شق للخلاص من جملة العقوبات الأمريكية والسياسة الأمريكية وحلف متين بالمعنى العسكري؟ وأصبحت بكين بالنسبة إلى موسكو كما نقول حبل خلاص لكي تتخلص أيضا من جملة العقوبات الأمريكية وتصدير كل ما تريد تصديره بالتوجه شرقا وبالتالي لا أستغرب أن نرى 25% ربما نجد في الأعوام المقبلة تعزيز مزيد لهذه الشراكة
1: إنشاء مساحة أوراسية كما قال الرئيس بوتين بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق الصينية ما الخطوات المناسبة لتحقيقها؟
2: بالحقيقه مساله الطرقات ما بين طريق الحرير الهندي وطريق التوابل ما بين طريق الحرير الصيني وطريق التوابل الهندي نحن امام جمله مشاهد جديده خاصه مع تعزيز التحالفات الدوليه في قمه بريكس وقمه العشرين وما جرى بينهما من قمه السبع وقمه الثاني، شهدنا بالمعنى الاقتصادي والتجاري وبالمعنى السياسي جمله تحالفات جديده تنشا من 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 جملتها سيكون هذه المساحه الأوراسية التي ستكون امتداد وتسهيل لخط الحرير الصيني مبادره الحزام والطريق التي للمناسبة انفق ما انفق عليها حتى الساعه بجمله اتفاقيات مع العديد من الدول وبمكان ما ستكون روسيا حجر زاويه امتدادا الى استمرار هذه المبادره ان بجهه الدعم بالمعنى الاقتصادي والسياسي وحتى بالمعنى العسكري ولا أقول هنا المعنى العسكري المباشر إنما بفضل سطوة القدرة الروسية بجملة مناطق ستمر بها مبادرة الحزام والطريق وبالتالي نعم ما دعا إليه الرئيس موتين أعتقد أنه يشكل مزيد من, مزيد من الأمور لتحليل وتعزيز العلاقات مع الصين ضمن هذه المساحة وأيضا تضم جملة دول أخرى ستشملها خط الحزام والطريق وهنا نتحدث عن جمله دول في افريقيا في الشرق الاوسط وجنوب شرق اسيا بالمعنى القريب ونتحدث ايضا عن باكستان وغيرها من الدول.
1: منظمه شنغهاي وتجمع بريكس، ما مميزات انضمام البلدين لهما مع وجود دول اخرى تملك اقتصادات كبرى فيهما؟
2: لا شك ان بريكس منذ تاسيسها حتى اليوم وهي في مسار تصاعدي. وحتى الأحداث وما جرى مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا كان العامل الفيصل ليقول أن منظمة بريكس باتت لا أقول البديل للولايات المتحدة ولكن باتت تشكل الشريك لا نتحدث عن يوم ويومين أو عام وعامين ولكن من الواضح تشكل قطب جديد بالمعنى الدولي ليس قطب يتألف من دولة إنما يتألف من مجموعة دول ضمن حلف اقتصادي ربما يتعزز سياسيا بعيدا عن الازمات ما بين الهند والصين بالمعني الاقتصادي والتجاري وبالتالي وجود روسيا والصين ضمن بريكس يسكل. ثقل اساسي الصين اليوم التنين الصيني بما يمثل بالاقتصاد العالمي، نحن نتحدث عن ثاني اقتصاد، نتحدث عن المصدر الاول عن مصنع العالم، بالمقابل نتحدث عن كما نقول بمكان ما ملك الطاقه القادر على الطاقه بالمعنى الغاز والنفط ضمن تحالف اوبيك واوبيك بلس، وهنا دعنا نشير الى التكامل والسياسه المتناغمه مع المملكه العربيه السعوديه عبر اوبيك بلس لروسيا جعل هذا الحلف بمكان ما بعد دخول الدول الجديدة له أن يكون مكمنا وأساسا ل 80% من مصادر الطاقة ما يفوق الـ 60% من التبادل الاقتصادي بين الدول أصبحت منظمة بريكس قائمة وتشكل لا أقول خطر على الولايات المتحدة إنما تقول أن هناك حلف دولي جديد قطب يولد لكي يشكل حالة من التوازن ضمن لكسر إذا شئت بمكان ما أحادية الولايات المتحدة الأمريكية والتي لها باع طويل عقود من الزمن
1: وفي هذه النقطة دكتور يعني الاستقلالية في السياسة الخارجية لكل من روسيا والصين كيف يؤثر على تطلعات الجانبين في إنشاء عالم متعدد الأقطاب؟
2: سؤالك بالصميم عبد الله دعني أشير لأننا نحن أمام جملة كما نقول مفهومات سياسية جديدة في العالم اليوم نحن أمام نظريا سيادة الدول والأمن القومي للدول الكبرى السياسة الخارجية لكل دولة ضمن إطار الأحلاف الكبرى وبالتالي بهذا المضمار أستطيع أن أقول أن روسيا دولة تتمتع بسياستها الخارجية التي تفرض الايقاع الروسي وظهر ذلك مع السيد لافروف وحضور روسيا في قمه بريكس الاخيره اليوم في الامم المتحده منذ مده شهدنا جمله كما نقول قمم ايضا للصين مع العرب مع الخليج مع السعوديه تحولات جمه وبالتالي تتمتع كل من كلا الدولتين باستقلاليتها التامة ضمن سياستها الخارجية ولكن هنا لا يعني الافتراخ دعني أقول أن هناك العديد من الأمور التي تتكامل ما بين الدولتين انظر إلى تطور العلاقة ما بين الخليج العربي والمملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي والصين أيضا لما لا يكون هذا التكامل دعني أشير إلى جملة علاقات أيضا تجمع الدولتين خاصة مع دول بريكس لا سيما الجديدة منها نتحدث عن الامارات العربية المتحدة والعلاقة المتطورة اليوم مع الصين ومع روسيا على حد سواء. دعني أشير إلى مبادرة الحزام والحرير التي تطرقنا إليها والتكامل الروسي الصيني. الريف الروسي الصيني هناك تطور في العلاقات ما بين موسكو وبكين وبالتالي شكلت هذه العلاقات علامة فارقة بكل اقتصاد الدولتين. نحن نعلم أن ارتفع ما بين السنوات الأخيرة الثلاث الأخيرة بهذا المضمار وبالتالي نحن كل دولة تحافظ على استقلاليتها السيادية بالمعنى العسكري والسيادية بمعناها للسياسات الخارجية ورؤيتها للعالم الخارجي ولكن يبقى التكامل هو العنوان الظاهر ودعني أشير إلى نقطة مهمة جدا بهذا المضمار أن السياسة الخارجية اليوم بكل العالم تقوم على الأرقام أي تقوم على الاقتصاد وحاجات الدول وبالتالي كيف أستطيع أن أعزز الناتج القومي من خلال علاقتي هي الأساس وبالتالي لكل مساحة لكل هامش يسير علاقاته ولكن أيضا لكل منهما ما يجمعهما الكثير وهنا في المضمار نفسه أيضا إذا شئت دعني أقول أن هناك بمكان ما يجمعهما على مستوى البعد الدولي الاستراتيجي للأسف العلاقة الغير سوية لا أريد أقول العلاقة العداء العلاقة الغير سوية والغير مستقره مع الولايات المتحده اللي جاءت ازمه تايوان للتنين الصيني وان الازمه الاوكرانيه وغيرها مع حلف الناتو والولايات المتحده بالنسبه الى موسكو.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد موسى الخبير الاقتصادي كنت معنا من بيروت. كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعه الى اللقاء.